0: Eu quero trazer uma palavra do Senhor para a tua vida, que está em Efésios capítulo 1, carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Paulo era uma pessoa tão interessante, né? Que... Enquanto nós nos preocupamos, Pastor Marcelo, né, Paulo, aí falou Apóstolo Paulo, ele nunca se denominou Apóstolo Paulo, ele sempre fala assim, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Então ele não deixava o título em primeiro lugar. Bonito Paulo, né? Capítulo 1, versículo 18, 19, 20 e 21. Diz assim o texto sagrado. Ora também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder» que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se a sua direita nos céus, acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém. Feche seus olhos e sua cabeça. Pai Santo, no nome de Jesus, aqui estamos ó Pai, diante da tua igreja, na tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Usa minha vida, Jesus, para falar aos que estão aqui, aos que estão assistindo, que a tua palavra seja viva, eficaz, penetrante e que marque os nossos corações. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Faz tempo que eu não vejo vocês, agora estou vendo vocês aí, né? Amém. Pode apagar. Vou fazer uma pergunta e você vai pensando aí consigo mesmo, pensando aqui, pensando na sua casa. Se você gostaria que mudasse, fosse mudada alguma coisa em você, o que você gostaria que mudasse na tua vida? Gostaria de ser mais confiante? Gostaria de ser mais descontraído? Gostaria de ser menos é, ansioso? ou menos medroso, ou mais determinado, o que você gostaria que fosse mudado na sua vida, as pessoas, a maioria das pessoas quer mudar, e mudar sempre para o que há é de melhor, porque todo mundo tem algo de melhor para ser melhorado, tem que se mudar para algo que seja melhor, e as pessoas eu vejo aí muitas, ainda mais agora com essa evolução da internet, né? as palestras, técnicas para emagrecimento, e as pessoas falam, Olha, você tem que ir para a academia, você vai melhorar sua saúde, você tem que fazer caminhadas, andar de bicicleta, pegar a bike, caminhar por aí e tal, tudo mais, e vem aquele entusiasmo na, na, no coração das pessoas, não, vão para a academia e vão começar a fazer, faz a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana, você já começa a, a ficar meio desanimado, já não quer mais, você começa a comer para aquela esteira, liga na tua casa lá e começa, né? primeiro dia, meia horinha depois você começa já uns 40 minutos faz de manhã, de tarde, de noite, olha estou bombando na esteira em casa, de repente na terceira semana você já não está fazendo mais nada, não, eu vou começar a caminhar, agora tem até as, os caminhódromos por aí, né? onde você vai lá, tem uma turma de gente caminhando todos os dias, não, eu vou começar a comprar o tênis, vai, e, e você vai ali primeiro dia, terceiro, quarto dia, uma semana, na segunda semana o entusiasmo já se acaba, aí você então de repente pega um livro de autoajuda, e os livros de autoajuda para melhorar, mudar a sua vida, eles dizem o que fazer, mas não te dão o poder para você fazer. E esses livros dizem, olha, acabe com todos os seus hábitos antigos, seja positivo, não seja negativo, levante sua cabeça. Você começa a assistir palestra de coach aí na internet, vai, paga dois, três mil reais para lá, você sai todo vibrando, e de repente você cai no mundo real e não tem força, não tem esse poder para mudar a sua vida. Mas onde encontrar esse poder esse para poder mudar? A grande pergunta é esta onde encontrar o poder para mudar a minha vida, e é interessante porque nós temos um privilégio gigantesco por sermos cristãos, porque o cristianismo oferece o poder que nós precisamos, o poder para mudar, ele existe no cristianismo, e a palavra poder, queridos, ela acontece 57 vezes no Novo Testamento. E se a gente for analisar, esquecendo essa questão de data né, em que, do, da ressurreição de Cristo, mas o poder que nós temos, separa o antigo, do, do o antes de Cristo e depois de Cristo, e ele está muito relacionado com a ressurreição de Jesus. Esse poder da ressurreição, conforme está no, na carta de Efésios, no capítulo 1, está à nossa disposição para mudar a nossa vida. Esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, está à nossa disposição para mudar a nossa vida. E Paulo disse, quando ele escreveu aos filipenses, no capítulo 3, versículo 1, Versículo 10 ele disse: Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E esse poder, é, alguns dizem que é a palavra dínamos ou dunamis, e alguns falam que vem da origem da palavra dinamite, de explosão, de ter um poder de transformar, de destruir e de renovar até mesmo. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo há quase dois mil anos, está à nossa disposição. E esse poder cancela o nosso passado. Esse poder vence os nossos problemas. E esse poder transforma a nossa personalidade. Enquanto o mundo oferece tantas coisas, sugestões de como fazer, não tem esse poder para oferecer, para mudar qualquer coisa e esse poder vai, de Deus vai cancelar o nosso passado, esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo, fracassos, erros, pecados, arrependimentos, tudo que veio sobre a nossa vida do passado até os dias de hoje, e cancelar não é negação do passado, conforme alguns pregam, olha negue que aconteceu, negue que aconteceu, não, como se nunca tivesse acontecido, cancelar é eliminar, neutralizar, compensar alguma coisa, imagina você está pintando a parede da sua casa, e você está pintando ali, você... Começou a pintar e você olha, não, não está bom não, o que, que você faz? Você para e você melhora ali o, a sua tinta e você começa a pintar do zero. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu é pintado sobre aquilo, esquecido aquele anterior e é feito um algo novo. É isso, porque não estava perfeito e você começou a pintar tudo de novo do zero. E quantas pessoas não falam, olha, eu cometi tantos erros... Gostaria de apagar, começar minha vida de novo, apagar o passado. Algumas pessoas parecem que não conseguem até mesmo abandonar o passado e acabam deixando que o passado limitem as suas oportunidades do presente. Ah, se eu tivesse mudado, ah, se eu não tivesse feito aquilo, ah, se aquilo outro, ah, se eu não tivesse nascido nessa família, ah, se eu tivesse estudado, eu, fi... ah, eu fracassei, eu fiz isso de errado, vou pagar por isso o resto da minha vida, não tem mais jeito e a gente fica preso no passado e não consegue viver o que Deus está colocando para a nossa vida hoje. E Paulo, ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, no versículo 3, ele diz... Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas, diga todas. Todas. Sabe o que significa todas no grego, queridos? Todas. É isso. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz, ou seja, eu não posso viver do meu passado, eu tenho que viver o que Deus está colocando para eu viver hoje, e amanhã, e o meu futuro e tem gente que não vai para frente, e esse poder que ressuscitou Jesus, ele cancela o meu passado, meu passado de erros, meu passado de fracasso, meu passado de vergonha, tudo que era contrário, o Senhor Jesus Cristo conhece os erros que eu cometi, mas ele veio desfazê-los, e é isso que nós chamamos de novidade de vida, é o nascer de novo, Jesus, claro, quando, ele não veio condenado, me entendam bem isso, mas ele veio para transformar, transformar a minha vida. Porque quando eu tenho Jesus na minha vida, eu me arrependo e falo, Senhor, eu pequei, ele está bom, agora eu vou te transformar. Eu não sei vocês, mas quando eu estudava, hoje em dia é quadro branco, né, com pincel para quadro branco, né, é isso daí, né? porque... É tecnologia, vender mais, o pincel seca, mas na minha época era giz, né? giz para o quadro negro, quantos já estudaram? Né? Quantos já tomou uma gizada do professor ou da professora? Eu nunca tomei, né? eu vi várias mãos levantando aí, eu não, mas imagina comigo, e quem, agora essa daqui, quem já foi apagar a lousa para o professor? Todo, quase que todo mundo, né, chegava apaga a lousa pra mim, quem vai apagar a lousa? aí todo mundo levanta a mão, vem você aí você apaga a lousa, né, aí você deixa naquela época a lousa não apagava, dependendo do giz, se estava úmido ou coisa aparecia. você apagava e não apagava ficava lá, mas o correto o que, que é? você pegar o apagador, você vai lá na lousa, o que estava escrito, né você passa lá e ele apaga e é isso que Deus quer fazer com o nosso passado de vergonha Deus quer apagar a lousa da nossa vida, Ele limpa e apaga a lousa, e hoje quando nos achegamos a Ele, admitimos os nossos pecados e pedimos perdão, Ele faz o que Ele cancela o nosso passado, sabe que quando a gente pede perdão para o Senhor e a gente quer viver uma vida nova, sabe o que a gente faz com Deus? A gente joga amnésia em Deus, como assim, pastor? É, a gente deixa Deus com amnésia, Ele não se lembra do nosso passado. Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, estou arrependido. Ele fala assim, está arrependido do quê? Porque naquele momento que você pediu perdão, Ele apagou. Jeremias 3, 31, 34, diz assim, Porque eu lhes perdoei, perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados quando eu chego diante, entendeu esse negócio de colocar a amnésia em Deus, fazendo esquecer, você tem um poder gigantesco no momento de pedir perdão para Deus, porque você faz Deus se esquecer, esquecer da vida que você viveu e escrever uma nova vida, e Deus então resolve esquecer os nossos erros Deus resolve então esquecer os nossos pecados Deus quer, resolve esquecer as nossas falhas Ele cancelou o seu passado e o libertou para você continuar a viver um presente um futuro de glória Esse poder de perdão, de cancelar o passado Foi o poder que ressuscitou a Jesus Porque quando eu falo com Jesus, aceito Jesus Esse poder vem sobre a minha vida E Deus fala assim, não tem mais pecado ele limpa o passado, e Ele fala para mim e para você, para, para de viver do passado, tem gente que não está conseguindo fluir na vida porque está preso lá atrás, está preso na família que você viveu, está preso nos costumes que você tinha, está preso na sua incapacidade de fazer alguma coisa, Deus está falando, eu não quero que você lembre disso, eu quero que você viva o presente, eu quero que você viva a vida nova, e se Deus cancelou, você também tem que cancelar, se Deus esquece um pecado no momento que você confessa e não acha então que você deveria também esquecê-lo, Deus fala, eu não lembro mais e tem gente que fala assim, mas Senhor, olha, quando eu tinha tantos anos, eu cometi isso daqui, Deus falou assim, o que você está falando? Não, Senhor, lembra que eu falei com o Senhor, quando eu aceitei o teu nome, o teu filho como Salvador, eu pedi perdão daquilo lá e tal. E Deus falou assim, não estou sabendo. Eu já perdoei. E quando eu perdoo, eu não me lembro mais. Eu quero que você viva uma vida nova. Eu quero que você vive em novidades de vida. Quando você paga uma conta da Enel, dessa BESP. O que acontece? Você tem uma dívida com eles, você vai lá paga, vai lá no sistema, eles vão te cobrar de novo? Não. Se cobrar alguém que está querendo jogar na tua cara alguma coisa que você já não deve mais, é isso que o diabo faz, ele quer jogar aqueles negócios do passado para você não viver as bênçãos de Deus. Já foi jogado, Deus pegou já logou no fundo do mar e colocou uma pedra lá nos seus pecados Lançou no fundo do mar e acabou, gente Esquece, pediu perdão, se arrependeu, vida nova, vida que segue, é isso Senão você vai limitar o poder de Deus na tua vida E esse poder de Deus vai acabar com os seus problemas, sabia disso? Todos têm problema Ainda mais esse mundo, esse mundo está perdido as únicas pessoas que não tem problema hoje, depende também né, para onde que ela foi, são as pessoas que estão lá no cemitério, você vai conversar com elas, está cheio de problema aí né, a pessoa nem responde, está sossegado, não tem problema, mas o erro queridos, é nós tentarmos resolver os nossos problemas com o nosso próprio poder, quando nós queremos fazer com a nossa mão Nós estamos tirando Deus de lado E o poder de Deus não se manifesta em nós Certo homem diz o seguinte Estou doente e cansado de estar doente e cansado Deus quer que nós paremos de tentar E começemos a confiar a Ele os nossos problemas As circunstâncias são como um colchão Sabe colchão, esse de dormir? Se você está acima das circunstâncias, você vai descansar Agora se você estiver debaixo das circunstâncias, como se você estivesse debaixo de um colchão Você vai sufocar Então você precisa estar acima das circunstâncias E nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos controlar as nossas reações diante delas por exemplo, com, como você lida com a culpa, como você lida com remorso, como você lida com acusação, com autopiedade, deixe de focar os seus problemas e foque as promessas de Deus, Romanos 8,35 diz assim queridos, quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo pergunta isso e lança uma, uma lista, situações que poderiam nos separar do amor de Cristo, ou você olha para essas situações, você olha para o amor de Cristo, e ele fala, vai ser a, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, todas, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o que que Paulo estava falando assim, olha eu posso vencer os problemas a partir do momento que eu olho para o amor de Cristo e não me detenho nessas coisas, porque nessas coisas eu tenho o poder que vem de Deus através de Jesus Cristo e sobre elas eu sou mais do que vencedor, é isso queridos, e um vencedor só consegue vencer obtendo o controle, tem muita gente aqui que gosta de corrida de Fórmula 1, como é que eles vencem a corrida? Quando eles detêm o controle ali do carro, da situação, tem uma velocidade constante, está chegando na curva, e é isso na nossa vida, para nós vencermos, nós temos que ter o controle daquilo, não importa a situação, Deus pode inverter a situação. Talvez você está achando, isso aqui não tem jeito, opa, a hora que eu acho que não tem jeito, é o momento que eu jogo para Ele. É o momento que eu vou jogar para Deus, porque da onde emana o poder que ressuscitou a Jesus, que está liberado para nós, de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, vai permitir que você se levante acima dos seus problemas vou repetir para você essa frase, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, vai permitir que você se levante acima dos seus problemas, o poder de Deus transformará a nossa personalidade, o que você gostaria de mudar em você? E como você poderia fazê-lo? Vão melhorar, né O que a pessoa que mora mais próxima de você Gostaria que fosse mudada em você Ah, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe Ah, se você mudasse, fizesse isso, né Tem aqueles que estão sempre explodindo, né Aquelas pessoas enérgicas Mas também tem aquelas pessoas que são deprimidas Tem aquelas pessoas que sempre estão zangadas Tem aquelas pessoas que estão trocando os pés pelas mãos Tem aquela pessoa que tem inveja, vão voltar Quem tem inveja, queridos, vai ter inveja de quem está morto, vai lá no cemitério e fala para a pessoa: Cara, eu tô com uma inveja de você deitadinha aí, tem até plantinha em cima de você, você não faz nada da vida. Que inveja, aqueles? meu Deus do céu, né? Que parte então da sua personalidade você gostaria que fosse mudada? É possível uma mudança, uma transformação? Personalidade. Paulo, de novo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas ou seja quem está em Cristo tem mudança de vida tem mudança de personalidade tem mudança de comportamento aquele que roubava era assassino era traficante aceita Jesus de repente está pregando tá amando todo mundo beijando abraçando todo mundo levando gente para o céu quem é que faz isso é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo este é o ponto inicial da transformação, não somos mais os mesmos, começou uma nova vida, começou um novo nascimento, não é reencarnação não, é vida nova nesta vida, é vida nova neste corpo, é vida nova nessa mente, é vida nova nesse coração, é vida nova nas minhas palavras, é vida nova no meu ouvir, é vida nova no que eu enxergo, no que eu vejo, é vida nova, é nova criação em Cristo Jesus… Então, querido, se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a oportunidade de começar de novo, começar uma nova vida. Aquele que explodia, xingava, falava, agora olha, tá zen, o que acontece? Tá tomando o quê? Calmante? Não, eu tenho Jesus agora na minha vida, mudou tudo. A gente começa de novo e começa com uma diferença. Nós temos uma nova natureza que foi implantada em nós e nós temos algo mais ainda. Sabe o que é ser algo mais? chama-se Espírito Santo, que habita em nós, isso faz toda a diferença do mundo, nós temos um novo nascimento e nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e nós precisamos mudar queridos, em vez de amar os outros, o que a gente faz? A gente é desagradável, ao invés de viver com alegria, nós nos sentimos derrotados, deprimidos, desanimados, ao invés de experimentar paz, nós ficamos tensos, pressionados, não temos tranquilidade, ao invés de sermos pacientes, somos frustrados, irritados, ao invés de demonstrarmos bondade, benignidade, cada um vive por si, preocupando só com o seu umbigo, em vez de sermos modelos de bondade, não há nada de bom em nós mesmos, em vez, em vez de sermos fiéis, nós negligenciamos compromissos, cadê a fidelidade, a gente precisa mudar, ao invés de praticarmos o domínio próprio, que é tão essencial em nossas vidas, nós vemos a nossa vida desmoronar, e nós precisamos mudar, e não podemos deixar para depois, apenas uma coisa vai impedir você de mudar de vida não é o diabo não são as pessoas não são as circunstâncias é o comodismo é a preguiça de mudar de querer mudar tá tão bom assim eu tô acostumado com a minha vidinha o meu jeito de ser eu nasci assim eu vivi assim eu cresci assim vou morrer assim eu sou gabriela sempre gabriela tem que mudar queridos porque a gente sempre vai jogando para depois, sempre deixamos para amanhã. Ah, um dia desses, quem sabe, aí eu vou começar a orar mais, ah, eu vou começar a ser mais calmo, eu vou começar isso, é aquele negócio. Ah, eu preciso tanto ir no dentista. Você não vai porque? Não, um dia desses eu vou. Ah, eu preciso ir no médico fazer os exames, por que, que não foi? Não, esperar um pouco mais. Ah, eu preciso me envolver na igreja, por que, que não se envolve? Ah, não. Um dia desses, um dia desses, um dia desses, e esse um dia desses nunca chega. Vocês lembram lá do Egito? O que, que Deus fez? Cada praga que Deus mandava, estava zombando de um deus egípcio. Era isso que acontecia. No Egito, eles adoravam piolhos. O que, que Deus fez? Mandou piolhos. Vocês adoram piolho? Vou mandar uma peste de piolho para vocês. Eles adoravam rãs. O que, que Deus fez? Mandou o rã para todo mundo. Lá tinha rã para todo mundo. E quando Deus fez isso. gerou uma bagunça total. E faraó chama então Moisés. Fala Moisés. Eu desisto. Não aguento mais essas rãs. E Moisés então. Tão calmamente Moisés era bravão. E Deus transformou ele. Teve um novo nascimento. Sem aceitar Jesus. Jesus não tinha ali ainda. Tá? O que acontece. E fala, Moisés pergunta para faraó Faraó, quando é que você quer que eu Acabe com as rãs? Sabe que o que faraó responde? Amanhã Gente, o negócio não está atrapalhando? Não estava tirando sono? Não estava deixando ninguém andar Cozinhar, beber Se divertir, fazer nada Que tinha rã, gente, imagina rã, rã. Imagina esse tapete escuro aqui Esse escuro aqui era só rã onde você andasse tinha que fazer assim, para não pisar na cabeça da rã, e faraó com esses problemas, a nação inteira com esse problema, e ele fala, amanhã, e quantos de nós não estamos com essa síndrome do faraó, preciso mudar? Amanhã, preciso tra transformar o meu jeito de ser? Amanhã, preciso tomar uma decisão? Amanhã, a, sabe a mudança é difícil requer energia da gente porque a gente tem medo de mudança nós somos preguiçosos demais para mudar até para mudar de casa até para começar algo novo um serviço novo a gente tem medo medo no, porque a gente não sabe o que que essas mudanças implicarão ou talvez nós somos muitos obstinados não sei se vocês gostam de filmes de, de Desses de foguetes, negócio de espaço, eu gosto bastante. E você vê o foguete, da, por exemplo, o um foguete da NASA. Quando ele vai sair, ele para sair da Terra, para sair da nossa atmosfera, estratosfera e, e, as, e as feras todas que existem. O que acontece? Ele queima a maior parte de combustível quando ele decola. Você vê que sai aquele fogão tal, tudo mais. Porque toda aquela parte gigante é só para levar uma cápsula desse tamanho. Então ele vai queimar... Maior parte de combustível na saída Porque quando ele vai chegar lá no espaço Ele não vai gastar quase nada de combustível É só um jatinho só para direcionar ele E toda mudança requer um pouco mais de energia No início, mas depois que você sentir a mudança da parte de Deus Você vai ver que você vai estar tranquilo Vivendo o que Deus tem para a tua vida Preciso mudar minha vida? Um dia desses, para que um dia desses? Por que não hoje? Por que não agora? Porque esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo pode mudar a tua vida, a tua personalidade, o teu jeito de ser hoje, é só você querer, falar Senhor eu quero isso na minha vida, Jesus Cristo pegue a minha vida, pegue o bom, pegue o mal, pegue o feio, o que está aqui? Transforma a minha vida naquilo que o Senhor quer transformá-la, naquilo que o Senhor projetou para ser, que eu esqueça do passado, que eu acabe com os meus problemas, e que eu tenha uma mudança de personalidade, através do poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e é isso que nós vamos orar agora, se coloque de pé queridos, porque esse poder da ressurreição Está à nossa disposição fecha seus olhos e fala com Deus agora Senhor, eu preciso parar de viver do passado, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com os problemas, com o meu poder, Senhor, eu preciso mudar o meu jeito de ser, a minha personalidade, está acabando com a minha família, está acabando com o meu jeito de ser com os meus amigos, com o meu local de trabalho, estou perdendo, estou ficando sozinho, mas eu preciso mudar, e nesta noite o Senhor está liberando o poder que ressuscitou a Jesus Cristo para mudar a nossa vida, fala com Deus agora, coloca a área que você precisa mudar Senhor, no nome de Jesus Cristo eu estou com a tua igreja Senhor, ó Pai clamando por ti agora meu Deus, no nome de Jesus eu quero lhe pedir, Senhor que esse poder que foi delegado a nós esse poder que veio do alto, veio do teu trono, ressuscitou a Jesus, que pode transformar a nossa vida, Ele pode Senhor neste momento apagar, cancelar o nosso passado, esse poder Senhor pode acabar com os nossos problemas, nós Senhor estamos focados no problema, mas nós queremos estar focados no Senhor, então emana do teu trono esse poder para que nós paremos de focar no problema e possamos focar no Senhor, e meu Deus quantas personalidades, quanto jeito de ser errado nós temos ó Pai e precisam ser mudados, nós queremos essa mudança na nossa vida no nosso comportamento Senhor nas nossas ações, decisões é difícil, mas nós precisamos Senhor, não queremos deixar nada para amanhã, queremos viver o hoje o melhor agora Senhor, no nome de Jesus Cristo, faz o teu sobrenatural acontecer em nós faz esse poder que vem do teu trono Senhor, tomar conta da nossa vida Senhor nós já temos o teu Espírito Santo meu Pai, então manifesta esse poder dentro de nós, para que o mundo veja que há uma diferença na nossa vida, que o passado ficou para trás, que o presente é algo que o Senhor tem presente para nós, o futuro Senhor, ó oh Pai, está preparado para nós, meu Deus, dá-nos esse poder, dá-nos essa transformação, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém queridos? Se você crê nesse poder que pode transformar, esse poder que ressuscitou a Jesus pode transformar a sua vida, aplaude o no nome do Senhor.